0: Muy bien, llegó el momento. Tienen sus Biblias. Ya séptima semana, estamos en la última iglesia de las siete iglesias asiáticas en Apocalipsis 2 y 3. En esta oportunidad tenemos, no puedo decir la visita, porque él es uno de los fundadores de esta obra, eh, el pastor Ernesto Harris, de la Iglesia Bautista Misionera en Campana. Así que no creo que necesite presentación. Pastor, eh, amigo, colega, conciervo. Vamos a orar y luego le invito a Ernesto a predicar sus palabras. Padre, te damos gracias por poder ahora abrir no solo tu palabra, sino por la fe abrir nuestros corazones, recibiendo tu palabra, Señor, eh, como la autoridad suprema sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender eh, tu palabra predicada en esta en esta tarde. Que tú a nuestro hermano, el pastor Ernesto, le llenes de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Sí, amén. Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos podido alabar al Señor y ahora nos disponemos a seguir adorando al Señor a través de la exposición de las Escrituras. ¿Eh? Como bien dijo el pastor Dardo, ustedes han meditado, han estado estudiando en las siete cartas del Señor Jesucristo a sus iglesias, allí en el Asia Menor. Y llegó la última carta, así que estamos ahí en el capítulo 3, versículo 14 al 22, que en breves momentos vamos sigamos a leer. Quiero traer mis saludos eh, de la iglesia ahí en Campana para ustedes. Oramos, oramos por ustedes, y, y realmente es un gozo, es un gozo poder estar en este lugar, estar en este púlpito y recordarles a cada uno de ustedes con gran amor en el Señor. Cuando si observamos esta iglesia, vino a mi mente la pregunta, la pregunta que Jerry Bridges se hace en su libro Pecados respetables. Y él dice, ¿será que los cristianos estamos tan preocupados por los pecados escandalosos de nuestra sociedad, que hemos perdido de vista la necesidad de confrontar nuestros pecados más sutiles. Identificamos con claridad los pecados de la sociedad, identificamos esos pecados de inmoralidad o el robo, pero muchas veces no vemos tan claramente como pecado la ansiedad. Muchas veces nos vemos como pecado la falta de contentamiento, nos vemos como pecado el orgullo, no vemos como pecado la autosuficiencia. Y esta última carta, el Señor Jesucristo saca a luz estos pecados. En esta última carta, el Señor Jesucristo muestra las miserias de esta iglesia. Y llevando a esta congregación a un arrepentimiento, a un arrepentimiento profundo. La necesidad de que ellos vuelvan al Señor. De que ellos se satisfagan solo en Él. Y leemos allí en el versículo 14 del capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eran frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo de necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas. Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor. Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la carta anterior, la carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia, dijimos, y se conoce esta iglesia por una iglesia fiel, una iglesia que es digna de imitar, y el Señor no le hace ninguna corrección. Pero ahora nos encontramos con esta iglesia, la iglesia en la odisea, que está en el otro extremo, una iglesia que no es digna de imitar en nada. El Señor en nada la lava, Solo hay corrección frente a su pecado. Es una iglesia miserable. Esta ciudad de la odisea había sido establecida, fundada, entre, 2061 y, perdón, entre el 261 y 245 Cristo, por el rey Antíoco II, nombrada así en honor a su esposa. Y estaba situada en el valle de Lico y era compartida por otras dos ciudades este valle, ciudades que conocemos, las ciudades de Colosas e Iriápolis. Era una ciudad de un cruce de las vías de la rama mercantil, era un centro judicial de aquella región. Y bajo la Pax Romana, la Odisea se constituyó en la ciudad más rica de este valle. Sus riquezas venían por prestar dinero, eran prestamistas, había mucho oro ahí. Tenían la industria textil, la, lanas. Y también la medicina, de manera particular, el colirio. Era una ciudad muy rica. Y en el año 60 de nuestra era hubo un gran terremoto y ellos con gran orgullo y teniendo esas riquezas le dijeron a Roma no necesitamos tu ayuda, nosotros podemos reconstruir la ciudad. La iglesia se cree que fue fundada bajo el ministerio de Epafras, con siervo amado y discípulo del apóstol Pablo, que también fundó allí la iglesia de la ciudad vecina ahí en Colosas unas décadas atrás. Pero esta iglesia comenzó a dejar de satisfacerse en el Señor e ir en busca de otras fuentes. Esta iglesia para muchos es considerada como una iglesia apóstata. Se le ha etiquetado así. Y entiendo que hay algo de eso aquí por su desviación, pero me parece que no podemos clasificarla como tal. Si entendemos que la apostasía, el abandonar la fe, no tiene regreso y es un pecado de muerte. Según la, carta de la, de la segunda carta de Pedro y de Judas, que nos hablan de los apóstatas, no hay salvación para ellos. Pero aquí en el versículo 19 el Señor dice, yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que esta iglesia no puede ser llamada una iglesia si sí, apóstata, lo que sí hay claramente una desviación, una desviación espiritual, una clase de vida eclesiástica que el Señor condena. Pero hay un camino de regreso, hay un llamado a arrepentirse, hay un llamado a la restauración. El versículo 15 ha sido usado por muchos. Y hace algunos años atrás, en nuestro país, un diputado arengó a uno de sus pares por su indefinición en algunos asuntos. Y lo hizo usando este versículo. Y le dijo, en esto se ve que uno es evangélico, o se frío o se es caliente. A los tibios los vomita Dios. Y qué interesante que asoció el ser evangélico con definirse tener convicciones pero vivir conforme a ellas sabemos que somos santos posicionalmente en Cristo Jesús pero debemos vivir en santidad debemos andar bajo el estándar de Cristo debemos vivir una vida digna del Evangelio de Cristo en humildad, en mansedumbre teniendo comunión con Él ajustando mi vida a Él pero la iglesia de la odisea como dice allí el versículo 17 ellos decían: soy rico Señor, no te necesito, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. De manera particular y singular, el Señor se presenta, como vemos allí en el versículo 14, el Señor se presenta con estos títulos que le describen, títulos divinos, que confrontan la falsedad de esta iglesia, la tibieza de esta iglesia, la miseria de esta iglesia. Pero a su vez muestra al Señor su gracia, su gracia, porque los ama, los ama. El Señor se presenta como el Amén, como el Amén. Un título divino excepcional, que significa verdad, confirmación, certidumbre. En el Antiguo Testamento el Señor se, se reveló como el Dios de verdad. Allí en Isaías 65, 16 que en hebreo dice el Dios Amén, el Dios de la verdad. El Señor Jesucristo proclamó esto diciendo yo soy el camino y la verdad y la vida en Juan 14, 6. El Señor enfatizó la veracidad de su enseñanza pronunciando estas palabras, de cierto, de cierto os digo, en verdad, en verdad os digo, Podríamos decir amén, amén, os digo. Todo lo que Jesús dice es verdad porque él, él es Dios de la verdad, todas sus promesas son ciertísimas en Él, su palabra, toda ella es verdad, todo lo que Dios dice no es que puede ser verdad, sino que es verdad porque el Dios de la verdad lo dice. Pablo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20, dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, y por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. En el Señor Jesucristo se han cumplido todas las promesas y se garantizan todas las promesas. Él es el amén, pero también se identifica como el testigo fiel y verdadero. Y este título refuerza y amplía, expande la, la afirmación de amén. Todo lo que Él les dirá a esta iglesia... Es fidedigno. No hay ninguna posibilidad de error en lo que el Señor les dirá. En el inicio del Evangelio de Juan, el apóstol Juan dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo ha venido a revelar al Padre de una manera perfecta. Toda la revelación de Dios se expresa en la persona de Cristo. Él había venido a dar testimonio de la verdad. Él ha venido para destruir las obras del diablo, del reino, de la mentira. En su segunda venida, como dice el capítulo 19, verso 11, se describe al Señor Jesucristo en un caballo blanco y dice, el que lo montaba, dice Juan, se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero y dará su veredicto certero a esta iglesia, expondrá su vida mediocre, expondrá su vida espiritual mediocre, expondrá la tibieza que hay en su corazón. Pero también se nos presenta como el principio de la creación de Dios, el cual nos habla de su soberanía, de su omnipotencia, de su preeminencia. Él es el origen y la fuente de la creación de Dios. El apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Colosas, esta ciudad vecina, frente a este movimiento que se estaba levantando en estas ciudades, él dice en el capítulo 1, versículo 15, que él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen, subsisten. El Señor Jesucristo es preeminente, el Señor Jesucristo es el prototocos de la creación de Dios, Él es supremo, preeminente, la fuente de la creación todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el Todopoderoso Dios, el preeminente en el universo y en su iglesia, dice, versículo 15, yo conozco tus obras, yo te conozco claramente. Su conocimiento de la iglesia es verdadero y total. Y saca a la luz su falta de definición. Saca a la luz ese menosprecio por la santidad. Saca a la luz la falta de profundidad escritural, su cero discernimiento espiritual. El Señor, como el supremo del universo y de la iglesia, como la cabeza de la iglesia, les dice, yo conozco tus obras. Por más que vos digas otra cosa, yo te conozco. Yo sé quién eres. Tu soberbia, tu jactancia, tus frutos no son dignos de mí. Yo te conozco y yo sé que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. El Señor les declara con suprema autoridad y conocimiento su tibieza espiritual y lo repugnante que es para Él. A tal punto que señala, te omitaré de mi boca. Si hay algo... Que, que es totalmente, si asqueroso, es la tibieza. Y seguramente de quienes están aquí, pero también en sus casas, hay personas eh, hay que, que aman el buen mate, ¿no? y, y hacen toda una preparación elegante y exquisita a la hora de preparar su mate. Y a mí me ha pasado en casa que hago todo ese, ese circo y estoy disfrutando de un buen mate, y después me pongo a hacer algunas cosas y queda ahí el mate arriba de la mesa. Y después vuelvo contento y tomo ese mate nuevamente. Y la primer cebada me encuentro que el mate está tibio. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Ustedes saben. El Señor dice, yo te conozco, que son tibios. Sé que ustedes son una iglesia tibia y su andar no es digno de mí. Una iglesia que conoce el Evangelio, pero que no vive el Evangelio. Una iglesia que no se conforma al Evangelio. Una iglesia que menciona la palabra de Dios, pero que no obedece la palabra. Es una iglesia que proclama que es feliz en sí misma, pero no feliz en su Redentor. Yo te conozco que eres tibio. Y el Señor usa metafóricamente para hablar de esa tibieza espiritual tomando esa vivencia de, de los laudicenses, basado en ese suministro de, de agua que tenía esta ciudad. Como le dije al principio, la Odisea compartía el valle con estas dos ciudades, Colosas y e Diápolis. Y Colosas tenía aguas, aguas frescas, aguas limpias, saludables para beber, que salían del manantial. Por el otro lado, Iriápolis gozaba de aguas termales, relajantes, y, y, y esta ciudad de la Odisea no tenía suministro de agua. Así, ¿cómo como se nutría? Se nutría de estas dos ciudades. Habían hechos canales para que el agua pueda llegar hasta la ciudad de la Odisea. Y aunque eran pocos kilómetros, el agua fresca de Colosas se entibiaba y el agua caliente de Iriápolis se enfriaba y producía que el agua que llegaba a la odisea eran aguas tibias, aguas nauseabundas para los visitantes. Ellos estaban acostumbrados, pero aguas nauseabundas para los visitantes. Una imagen terrible del estado espiritual de esta iglesia que expone su vida espiritual. El punto que el Señor les dice, ustedes no sirven ni para medicina ni para refrescarse. Ustedes son tibios. Ustedes no están cumpliendo el propósito por el cual yo los he alcanzado, yo los he salvado. Ustedes no están cumpliendo un propósito para glorificarme. Ustedes no curan, no alimentan, ni sacian. Ustedes como, son como una sal que no sale, perdieron el sabor. Ustedes son una luz que no alumbra. Ustedes no están proclamando el Evangelio con fielidad. Ustedes son tibios. Dicen ser creyentes, pero viven sin pasión por mí. Al mundo le dicen que son cristianos, pero se manejan sin consultarme, guiado por su propio corazón. Están, no están ni de un lado ni del otro, son tibios y espirituales. Tienen conocimiento, pero con sus actos niegan ese conocimiento. Tú te crees autosuficiente, te crees con autoconfianza, pero no hay santidad, no hay discernimiento espiritual. Y tú dices, soy rico, soy una iglesia ideal, soy una iglesia modelo, soy autosustentable. Qué terrible condición la de esta iglesia, una iglesia miserable. Morgan, el teólogo y pastor inglés, escribió sobre la tibieza y lo definió como es la condición en la que la convicción, la convicción no afecta a la conciencia, no afecta el corazón, no afecta a la voluntad. La cruz no es negada, pero no es algo vital. El pecado, sin duda, se admite el hecho del pecado, pero no se le aborrece. El pecado es algo que hay que objetar, quizás un defecto moral o una visión deformada, pero no es un veneno mortal. Así es la tibieza, así es la tibieza. Y ellos estaban ciegos espiritualmente y ellos decían, somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada, todo lo tenemos.
2: soy autosuficiente,
1: actitudes que por descuido vos y yo podemos caer, pecados respetables que toleramos, que toleramos. ¿Qué mal puede hacernos tomar decisiones sin el Señor? Y comenzamos a pensar, ¿qué mal puede hacernos no orar hoy? ¿Qué tan malo puede ser tener una actitud sumisa frente a la reprensión de otros hermanos? ¿Qué tan malo puede ser no someterme tanto a la Escritura? ¿Qué tan malo puede ser ser tibio? ¿Qué tan malo puede ser eh, entretenerme en los negocios de esta vida? ¿Qué tan malo puede ser ser un mediocre espiritual? ¿Qué tan malo puede ser no tener un propósito que glorifique a Dios. ¿Qué tan malo puede ser que como iglesia enseñemos moralidad y no el evangelio? ¿Qué tan malo puede ser la ayuda social sin la predicación genuina del evangelio? ¿Qué tan malo puede ser? Y Cristo
2: nos dice frente a esas preguntas. Te vomitaré
1: de mi boca. ¿Te das cuenta lo terrible que es? la autosuficiencia porque la autosuficiencia es contraria al evangelio del Señor Jesucristo el evangelio es negarse a uno mismo y es seguir al Señor Jesucristo es tomar la cruz y morir cada día es ir a Él en arrepentimiento siendo un mendigo espiritual llorando por mi pecado y dependiendo de Él, de su gracia la cual me salva y también me santifica es ir a Él todo el tiempo y recordar que separados de Él nada podemos hacer. Si queremos dar buen fruto, tenemos que estar bien tomados de la vid. Si queremos ser una uva hermosa que glorifique a Dios, tenemos que estar bien tomados y aferrados a la vid. Debo recordarme a mí mismo, cada día, ¿quién era yo sin Cristo? Y lo que ahora soy por Cristo, lo que ahora soy por Cristo. Dios nos salvó de la ira venidera, Dios nos salvó de su ira venidera y solo lo ha hecho por medio del Señor Jesucristo de su hora perfecta allí en la cruz del Calvario. Pero esta iglesia ahora tan arrogante, engreída, autosuficiente, dice de nada tengo necesidad. De nada tengo necesidad. Pero esa no era su realidad. Versículo 17, segunda parte. El Señor, el testigo fiel y verdadero, les dice, no sabes que eres un miserable. Dice que eres rico, pero eres un miserable. Eres digno de lástima. Eres pobre, ciego y desnudo. Esa es tu realidad. Y seguramente uno podría estar en desacuerdo con alguna opinión de alguien con respecto a algunos temas. Quizás alguien te da una opinión y vos decís, bueno, la verdad que no me parece. Pero cuando Dios habla, cuando el Señor Jesucristo habla, Él dice la verdad y no podemos cuestionar su palabra. No podemos estar en desacuerdo con Dios. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el preeminente. Y él le está diciendo a la iglesia, no tiene ningún tipo de riqueza espiritual. Si no me tienes a mí, por más que lo tengas todo, no tienes nada. Tu jactancia no es buena. Eres un miserable, un total ignorante, sin percepción espiritual. Ellos se autoproclamaban bienaventurados. Pero eran miserables, desventurados. Así es cuando dejamos en algún aspecto a Cristo, cuando empezamos a, a desviar de Cristo. Dejamos de vivir apasionados por Él, sin un propósito glorioso. El Señor les dice, tú eres digno, pero de lástima recuerdan la iglesia de Esmirna, ellos eran pobres, pero que el Señor que les dice, tú eres rico, tú eres rico, ¿y sabes por qué? Porque me tienes a mí, tú eres rico. Pero ellos, los de la odisea, se ven enfriados, tenían un cristianismo en automático, sin tanta necesidad de Cristo, de su palabra, de oración, quizás teniendo celo por algunas cosas de ellos, celo por cosas urgentes pero no por lo importante. Y ese Señor Jesucristo, el que tiene toda preeminencia, Él es suficiente y solo Él puede satisfacernos en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor confronta su tibieza, pero extiende su mano. El Redentor, aquel que tiene toda autoridad. Les da un consejo y los orienta en su gracia. Les da una salida, un escape para que puedan vivir plenamente para Él. Porque solo en Cristo tenemos todos los recursos. El Señor extiende su mano. Y le dice, versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Por fuego para que te hagas rico. Y vestiduras blancas para que te vistas y no sea manifiesta la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver, te aconsejo que de mí compres,
2: que de mí compres.
1: El pastor Charles Spurgeon comenta y cito, sin duda este se refiere a los términos benditos de la gracia gratuita que solo se encuentran, que solo se encuentran en el mercado del amor divino. ¿Y qué tenía que comprar la iglesia? Tenía que comprar todo, todo. Está hablando de artículos que son de un monopolio que está solamente en las manos de Cristo y todas estas riquezas dependen de una persona y esa persona es Cristo. La triple solicitud de Cristo tiene como fundamento esas características de esta ciudad que le hacía famosa, con la cual estaban orgullosas. Era su riqueza, el oro, su industria de la lana y la producción de colirio. Y Cristo le ofreció el oro espiritual, vestidura espiritual y vista espiritual. Oh iglesia, sé celosa y arrepiéntete, ven a mí y arrepiéntete. Reconoce que has pecado y vuélvete a mí. En Cristo y solo en Él tenemos todos los recursos que necesitamos. En Cristo podemos crecer y vivir en santidad. Solo en Cristo, solo en Él podemos crecer en un discernimiento espiritual. Sé celoso y arrepiéntete. En otras palabras, el Señor le dice, Tiene un espíritu fervoroso, pero para mí, todo el tiempo, a cada instante. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme.
2: Oh, sígueme. El Rey paciente aguarda y espera. Por si algún lector
1: escucha su voz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo se dan cuenta la autosuficiencia de esta iglesia Cristo que era el preeminente estaba fuera de la iglesia es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta y en entraré a él y cenaré con él y él conmigo habrá algún lector que está atendiendo esta carta y leyendo con entendimiento habrá alguien que, que escuche mi voz si hay un celoso que se arrepiente y que viene a mí, yo voy a tener plena comunión con él. Y la iglesia será testigo de esa comunión y lo cual tendrá un efecto multiplicador en otros. Oh, arrepiéntete, iglesia. Ya no seas más una iglesia miserable. Ven a la fuente de vida. Le dice Cristo. Finalizando como el resto de las cartas, termina con una promesa y la exhortación final, versículo 21. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor le está diciendo al vencedor, al creyente, le concederé esto. Y dice, como yo también vencí, yo cumplí ese propósito glorioso dado por el Padre, finalicé esa obra de manera perfecta que el Padre me encomendó. Pero esta iglesia era tibia, no estaban cumpliendo ese propósito por el cual el Señor le había salvado. Yo cumplí de manera perfecta y al que venciere le concederé sentarse conmigo en mi trono. La verdad que no sé cómo será esto, pero lo que sí sé es que son grandísimas y ciertísimas promesas de nuestro Señor, del amén, del testigo fiel y verdadero, del Señor de señores. Amada Iglesia de Villa del Parque, que puedas prestar atención, que puedas escuchar esta exhortación y cada uno de nosotros ser temerosos como dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tenés oído, obedece. Ese es el camino por el cual vos y yo debemos andar. Es una satisfacción completa en Él. Que podamos ser fieles deleitándonos en el Señor cada día. Nuestros corazones seguirán luchando con la autosuficiencia. Seguiremos luchando... Pero préstale batalla, presta atención y busca solamente saciarte en Cristo. Busca solamente saciarte en Cristo. La autosuficiencia es nauseabunda y debemos subir a los pies de Cristo. Él nos satisface. Solo Él nos sostiene, Él nos guarda, solo Él es la fuente de vida y vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra y que velemos cada uno de nosotros en obediencia y en santidad. Si sí, vamos a orar una vez más. Oh Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos en esta, en esta tarde, en esta noche. Porque tú nos has dado el gozo de abrir las Escrituras y de meditar en esta carta, una carta tan severa a esta iglesia de la Odisea, donde tú expones su pecado. Y Señor, en esta hora queremos ser sensibles a tu voz. Y si en algo no estamos queriendo satisfacer en nosotros mismos, oh perdónanos, límpianos Señor, líbranos de ser una iglesia autosuficiente, Queremos depender cada día de ti, queremos vivir ese propósito glorioso y eterno, queremos vivir para tu gloria, Señor, y no para nosotros. Oh, Señor, líbranos de decir, somos ricos, nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. Líbranos de tal acción, Señor. Queremos cada día decirte, oh, te necesito más, Señor. Te necesitamos más, queremos conocerte más, queremos profundizar en, en tu palabra, en tu verdad. Conocerte más a ti, Señor, nuestro amado Salvador. Queremos ir una y otra vez a la fuente de agua, de agua viva. Queremos gozarnos en ti. En medio de las batallas diarias queremos gozarnos en ti. Queremos disfrutar, Señor, de, de tu refugio, como tú nos satisfaces, nos sostienes, como tú nos guardas. Oh, Señor, que tú nos libres de en algún aspecto de nuestra vida, dejarte a un lado. Líbranos, Señor, de tal acción. Mi Padre bueno, en esta hora, Quiero orar de manera especial por mis hermanos de Villa del Parque. Señor, tan agradecido estamos por cada uno de ellos. Y oro, Señor, que tú fortalezcas al Pastor Dardo, que tú bendigas a los diáconos, que tú bendigas esta tu iglesia en este lugar. Y que tú les guíes y que ellas pueda, puedan transitar por el camino que a ti te agrada, el camino de la santidad. Que puedan gozarse en ti, gozarse del Evangelio, vivir el Evangelio y proclamarlo en esta semana que estamos comenzando. Bendice a tu iglesia aquí. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y nos humillamos delante de ti. Tú eres el Señor. Te adoramos, Señor. Y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y
2: amén.